0: Vor neun Jahren gelang ihm als erster Europäer der Einzug ins Finale des AQHA World Show Open Junior Cutting. Im Jahr davor wurde der gebürtige Deutsche für den Zane Schulte Award nominiert, der an jene Reiter geht, die sich durch Integrität, Horsemanship und außergewöhnliche Leistung im Showring ausgezeichnet haben. Eben noch in Deutschland für die Horsemen Clinics im Einsatz gewesen, jetzt bei Julia Schütze Talk to me. Liebe Grüße nach Texas. Oder sagt man, howdy? Oh, man.
1: <lacht> ja, guten Morgen. Erstmal, da wir einen leichten Zeitunterschied haben von sieben Stunden. Also, also ist alles super. Wir haben 31 Grad, die Sonne scheint und es ist warm.
0: Wunderbar. Sehr warm. Über Riding for the Brand, Texas Heimat der Cowboys sowie Business Management und Horsemanship Clinics. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair. Wer Horsemanship lernen möchte, für den ist die Veranstaltung Horsemanship Clinics genau das Richtige. Uwe Röschmann, worin genau liegt der Unterschied zwischen Horsemanship Clinics und Camps?
1: Naja, Camps bezieht sich eigentlich, das ist schon ein Zeitmaß. Camps ist irgendwo eine Woche, wo wir das wirklich ausarbeiten. Nicht nur reitmäßig, also schon natürlich reitmäßig, aber auch. Grundsätzlich haben wir sehr viel Videoarbeit dabei, auch sehr viel Theorie dabei. An den Wochenendclinics, die ich mache, im Bereich Horsemanship Cutting, was ich sehr oft oder eigentlich immer verbinde miteinander, geht es meistens über drei Tage mit mehr Basic-Arbeit über die Camps. läuft das Ganze halt so, dass wir über eine Woche, sage ich mal zum Beispiel, wirklich vom, von der Basic uns in den Sport reinarbeiten. Das ist eigentlich so der große Unterschied. Mit sehr viel Theoriestunden auch und natürlich sehr viel Praktikstunden. Da geht es teilweise bis zu 18 Stunden am Tag.
0: Obe Röschmann, du, du bezeichnest dich als Advokat für die Pferde. Wie darf ich das verstehen?
1: Na, ja, Die meisten Leute, die in diesen Sport reinkommen, jetzt heutzutage sind ja meistens Quereinsteiger. Das heißt, sie haben grundsätzlich ein gewisses Alter, wollen im Prinzip das jetzt das darstellen, was sie jahrzehntelang nicht machen konnten, weil sie Familie, äh, Beruf etc. etc. Also grob meiner Kunden liegt irgendwo zwischen 35 und 60 Jahre, sage ich mal. Und das sind natürlich Leute, die neu im Sport kommen und die haben nicht die Erfahrung, sage ich mal, wie jemand, der jahrzehntelang mit Tieren, sprich Pferden, gearbeitet hat, das Verständnis gegenüber den Tier, ist nicht so geprägt wie jemand, der, wie ich schon sagte, über Jahrzehnte mit Pferden gearbeitet hat. Das heißt, ich helfe grundsätzlich meinen Pferden oder den ihren Pferden dabei, dass sie lernen, im Prinzip mit den Pferden besser zu kommunizieren. Und das ist eigentlich Horsemanship. Horsemanship ist für mich immer eine Sache der Kommunikation zwischen Reiter und Pferd. Wobei ich halt mehr Wert darauf lege, dass die Leute wirklich lernen, mit den Pferden zu kommunizieren, weil die Problematik ist ja nicht nur im Pferdemarkt, so ist ja auch im normalen Markt. Wo leiden wir am meisten drüber? Wir schieben irgendwelche Texte übers iPhone oder übers Handy, sage ich mal, und keiner kommuniziert mehr richtig. Und da ist auch das Problem, das Denkproblem vieler Menschen, die sagen dann einfach, ja, aber ich habe das so gemacht und das muss er ja verstehen. Das funktioniert nicht immer beim Tier, weil ein Tier ist grundsätzlich mehr, schwarz-weiß anzusehen, als irgendwo in einen Graubereich reinzubringen, was viele sehr gerne machen, weil sie nie wirklich gelernt haben, schwarz-weiß zu arbeiten oder zu denken.
0: Jetzt hält sich die Waagschale von den Workshops, die du, du gibst in den USA und in Deutschland, wie viele ja. Tage? Tatsächlich? Hälfte, also nicht Hälfte? Nur da, also
1: nicht nur Deutschland, wir machen es weltweit, Von ich sag mal, im Prinzip fast von Afrika bis Dänemark hoch in Europa, also wir machen, oder ich mache verschiedene, in jedem Land. Ich war in Tschechien, ich war in Südafrika, ich war in Belgien, Deutschland, Spanien, Italien, etc. etc. Also das, das läuft eigentlich über, über die ganze Welt verteilt, weil das Interesse ist schon sehr
0: groß. Ich bin beeindruckt, ehrlich. Was dich aktuell besonders beschäftigt ist, wie man das Horsemanship in Europa verbessern kann. Worin liegen denn die größten Herausforderungen? Was hast du da beobachtet?
1: Ja, die größten Herausforderungen ist grundsätzlich erstmal ein Kommunikationsproblem. Die meisten Leute können nicht mit ihren Pferden kommunizieren oder sie haben im Sport oder im Reiten eine Technik gelernt. Das heißt, für mich ist grundsätzlich primär wichtig, dass ich erstmal mit dem Pferd vom Gehirn arbeiten kann. Also ich möchte das Gehirn vom Pferd als erstes Aktivieren, bevor ich Muskel aktiviere. Da sind, glaube ich, die größten Probleme, die wir in Europa, nicht nur in Europa, auch weltweit oder in den USA auch haben, dass die Leute immer an Technik denken und Muskelarbeit, anstatt das Gehirn zuerst arbeiten. Weil bevor ich Muskel bewege, muss es erstmal verstanden werden, umgesetzt werden. Was jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt klingt, aber viele, was ich möchte, dass meine Pferde meine Hilfengebung oder auf Englisch meine Cues lesen und nicht auf meine Hilfengebung reagieren. Da bin ich so der, also da bin ich sehr, sehr extrem, dass Menschen verstehen, dass ein Pferd auch ein Gehirn hat und auch Gefühle hat, um da hinzukommen, muss man auch lernen, mit Pferden umzugehen. Und das hat nichts mit Kraft zu tun. Kraft ist, oder Emotionen, Emotionen, die einzige Emotion, die es auf dem Pferd gibt, ist Freude zu haben, Spaß zu haben. Wenn jemand böse wird oder aggressiv wird, gehört er nicht aufs Pferd. Oder er muss eine Pause machen, wieder runterkommen, weil viele Sachen sind einfach zu kompliziert gedacht auf dem Pferd. Jetzt komme ich wieder zurück, wo ich eingangs eben schon gesagt habe, das Schwarz-Weiß-Denken. Und viele Menschen setzen ja voraus, ja, aber wenn ich das mache, muss er das doch verstehen. Nee, das ist nicht wirklich so. Und auch bei Pferden gibt es genau wie bei uns Menschen. Manche sind ein bisschen... Ich sag mal, haben guten Intellekt und verstehen schnell und setzen schnell um. Und andere Pferde brauchen halt ein bisschen länger. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass der eine intelligenter ist als der andere, aber es ist halt eine andere Aufnahme. Mhm. Das hat grundsätzlich schon sehr viel mit dem zu tun, was wir auch im wahren Leben spricht unter uns, unter uns Menschen auch. Deswegen habe ich auch oft Schwierigkeiten mit Menschen in der Kommunikation, nicht im negativen Bereich, aber weil ich sehr schwarz-weiß denke. Ich versuche nicht über ja, aber, wenn oder vielleicht, das gibt es nicht in der Pferdewelt. Es ist schon für viele Menschen schwierig, wieder schwarz-weiß zu denken, weil heute ist alles irgendwo so in der Grauzone. Man kann eigentlich wirklich nicht so wirklich alles glauben, was man liest oder was man sieht und da ist also auch das große Problem in der Denkweise. Die Leute sind natürlich durch ihr Umfeld, durch die Medien, also was es auch alles gibt in der Richtung, sehr geprägt. Und das versuchen sie dann natürlich auch auf dem Pferd umzusetzen, was sehr, sehr schwierig ist.
0: Weil du sagst Denkweise, wer sind denn deine Klienten, deine Kunden, die Teilnehmer?
1: Die Teilnehmer sind wirklich, ich sag mal, vom jungen Mädchen, von der jungen Frau an bis zum Doktor. Also es, es gibt eigentlich, da gibt eigentlich keine Grenzen, ja. also da, da aus jeder Himmelsrichtung habe ich Kunden, ich habe Rechtsanwälte, ich habe Ärzte, ich habe normale Schülerinnen, ich habe Hausfrauen, und da, da, da gibt es auch für mich, das ist für mich irrelevant, was der Mensch irgendwo, für mich ist wichtig, wenn ich jemanden sehe und er hat irgendwo eine schlechte Motorik oder eine schlechte Darstellung, Hand-Augen-Koordination, versuche ich schon ein bisschen im Hintergrund zu gehen und rauszukriegen, was der beruflich macht. Vielleicht ist der beruflich auch so eingeschränkt, dass er gar nicht die anderen Sachen sieht. Da muss man halt auch ein bisschen drauf
0: Deshalb habe ich nachgefragt. Also ich, ich stelle mir das unheimlich spannend vor, auch aus deiner Sicht nämlich.
1: Ja, das kann sehr, es ist auch sehr interessant. Es hat ja nicht nur was mit Pferden zu tun. Der Mensch ist ja der Hauptfaktor, den wir irgendwo trainieren. Und nicht nur ich, ich habe ja viele Berufskollegen, die in der Sparte sind. Du hast, du hast ja auch schon mit Bernd gesprochen, mit dem Bernd Hackel. Wir haben grundsätzlich, glaube ich, schon alle die gleichen Ideen, aber jeder formuliert es natürlich auch ein bisschen anders, weil jeder Typ ist natürlich ein bisschen anders. Ich bin vielleicht, ich bin sehr extrem äh, wahrheitsorientiert. Ich versuche meinen Kunden nicht zu erklären, dass sie schön aussehen, sondern ich bringe ihn bei, wo sie sind und da hole ich sie ab. Und das ist leider so. Die Wahrheit tut mitunter auch schon weh. Tja. Das ist heutzutage und da müssen viele sich mit auseinandersetzen und viele müssen auch wieder lernen, sich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen und nicht mit dem Wenn, Aber oder Vielleicht.
0: Refined Horseman Clinic's Basics are Everything lautet der Titel eines deiner Bücher, deines Booklets, Uwe Röschmann. Theorie ist das Wissen, die Praxis das Können. Immer aber soll das Wissen dem Handeln vorangehen, schreibst du da. Welches ja. Wissen... Wird äh, speziell in Europa mehr oder weniger gerne unterschätzt?
1: Naja, Basic Arbeit im Bereich eines Pferdes. Heutzutage, wir haben natürlich alle unsere Heroes. Jeder in diesem Sport, oder es ist ja auch eine Sportart. Es gibt den großen Bereich Freizeitreiterei und dann gibt es halt die, die Seite der Sportreiterei. Und das sind natürlich auch für viele. So die, die, die Helden oder die Heroes, die sehen natürlich spektakuläre Sachen im Cutting, im Braining oder was auch immer es ist und vergessen dabei, bevor wir das machen können, haben wir zwei Jahre Zeit investiert, um unser Pferd so weit vorzubereiten, dass er dahin kommt, diese Technik umzusetzen. Nur da ist halt die Problematik, die meisten überspringen diese Basic-Geschichten, also ich sage jetzt mal, um es irgendwo darzustellen, die Grundschule von ich sage mal, vom Kindergarten an bis zum Gymnasium und dann studiert haben mhm. und dann heißt das noch lange nicht, dass ich dann fertig bin, weil ein guter Horseman wird geprägt über Jahrzehnte, über Erfahrung und natürlich durch viele Fehler, weil wir machen alle Fehler und ich habe in meinem Leben sehr viele Fehler auf meinen Pferden gemacht und habe sie auch zum Teil, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, da bin ich auch ganz ehrlich, bin auch sehr selbstkritisch, Pferde zum Teil auch mal verritten. Das heißt ja nicht, dass man sie kaputt gemacht hat, aber man hat Fehler gemacht und dann muss man halt ein Reset Wie zum machen.
0: Beispiel, dass das für mich ein bisschen greifbar wird?
1: Naja, greifbar ist, ich, ich sag mal, ich, ich war ungerecht, habe zu schnell gearbeitet, meine Hand. Ich meine, bei der Zügelführung ist es, glaube ich, an einfachsten Zügel. Die werden benutzt. Und Das heißt, wenn meine Hand mal schneller ist als das Gehirn des Pferdes, das heißt, ich reagiere mit meiner Hand auf eine Bewegung, mhm. wird das Pferd das nicht so schnell umsetzen können. Außer es ist sehr, sehr, sehr gut trainiert und hat gelernt, sich mit der Geschwindigkeit meiner Motorik auseinanderzusetzen und kann sie auch in großer Geschwindigkeit lesen. Habe ich ab und zu mein junges Pferd oder nicht ab und zu, wir haben oft junge Pferde und bin zu schnell mit meiner Hand, wird immer eine Konterreaktion kommen, anstatt das Lesen der Hand. Ich weiß nicht, ob dir das hier jetzt so ein ja, bisschen ja. sehen. Ist natürlich auch sehr schwierig für Leute, die vielleicht nie was mit Pferden zu tun haben, sowas umzusetzen.
0: Basics are not a thing. Basics are everything. Dieser Satz ist nicht nur das einmal zu lesen. Eine,
1: das ist nicht mein Slogan. Der Slogan ist schon so alt wie diese ganze Sportart oder ja. Eigene als solches. Das ist wie bei uns, wenn wir nicht gelernt haben, bestimmte Sachen darzustellen, ob es Sozialisieren ist, ob es Schule ist, etc. Schule ist ja sozial. Wir kommen zusammen, wir lernen miteinander zu kommunizieren. Wir lernen uns durch Körpersprache kennen, durch verbale Geschichten. Das ist das eigentlich der Weg, der Basic, den ich versuche, den Leuten beizubringen, mit ihren Pferden zu kommunizieren. Kommunizieren bedeutet für mich nicht, mit Pferden zu sprechen. Das ist so ein neuer Hype, der gerade auf dem Markt ist, wo Leute versuchen, mit Horse Speak oder mit irgendwelchen abstrakten Sachen mit Wie ihren Pferden. Wie klingt das dann? Ja, das ist eine gute Frage. Da möchte ich jetzt auch nicht näher drauf okay. eingehen. Weil es ist Pferde sind Bewegungstiere. Pferde reagieren auch auf Bewegung wie Wildtiere. Wenn ich eine schnelle Bewegung mache, kommt auch was zurück. Oder wenn ich einen Litagen habe, kommt es vielleicht nicht so ex extrem zurück. Aber grundsätzlich mit Pferde sprechen, meines Erachtens. Kommunizieren kann man über Körpersprache und Darstellung. Und man kann auch vieles lesen aus der Bewegung des Tieres. Und am Auge des Pferdes, die was darstellen, aber grundsätzlich sprechen mit dem Pferd, dann wäre ich Dr. Doolittle. Und das oh. gibt es nicht. Das ist ein Märchen. Ja. In den USA sagt man, ain't no shit. Und in Europa heißt es, once upon a time.
0: Uwe Röschmann, das Booklet beginnt mit der Lösungsphase und endet mit der Hinterhandkontrolle. Welche zwei, drei Assoziationen fallen dir zu Hinterhandkontrolle ein? Es ist ja, ja wirklich mit Übungen ja. auch das Buch?
1: Ja, das Buch ist im Prinzip auch Übungen, die ich meinen Studenten oder Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, vorgebe, um ihnen einfach auch Ideen zu geben, um eine Checkliste zu haben, wie weit versteht mein Pferd mich, wie kann ich welche Körperteile, ob es jetzt die Nachgiebigkeit im Genick ist, die Schulterkontrolle, die Schulter zu verschieben, die Mittelhand zu verschieben oder die Hinterhand, aber da sprechen wir jetzt schon wieder von Technik, die Grundvoraussetzung ist mit diesem Booklet, dass wir auch an der Basic wirklich massiv gearbeitet haben. Also grundsätzlich erstmal, wir gehen wieder auf das Verständnis zurück und dann gebe ich Ihnen natürlich Übung, genau wie jeder andere Sportler bei uns auch. Wir müssen gymnastiziert werden, um bestimmte Sachen darzustellen. Beim Pferd natürlich noch extremer, da sitzt oben ein Kontergewicht drauf. von Das kann zwischen 50 bis 100, 120 Kilo sein. So muss ich also mein Pferd auch reiten, dass ich es gesund erhalte. Das ist ja auch eine sehr wichtige Sache. Mhm. Wir wollen da ja nicht nur drauf sitzen wie ein Fleischtransporter, sondern wir, wir möchten ja auch diese Pferde gesund erhalten, nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Da spielen viele Faktoren eine ganz große Rolle.
0: Was heißt jetzt trotzdem mit dieser Lösungsphase auf sich? Die Lösungsphase
1: ist grundsätzlich eine Phase, die ich benutze, um ein Pferd locker zu machen. Das ist im Prinzip so eine Aufwärmphase, nichts anderes, wo ich mein Pferd durch Vorwärtsbewegungen und Strecken und Gymnastizieren vorbereite auf die Technik später, sprich auch ganz später dann im Endresultat die, die Sportart, die ich gerne machen möchte. Weil ich auch als Sportler, ich starte nicht von 0 auf 100, sondern ich baue das langsam auf und wenn ich an meiner Aufwärmphase vorbei habe, gehe ich in Muskelarbeit extremere Muskelarbeit, wo ich mehr Muskeln aktivieren muss, punktuell gesehen in schnellen, harten Stops oder schnellen Drehungen oder fliegende Wechsel, wenn man ein Pferd, und da ist auch eine wichtige Sache, wenn die Pferde, ich sage mal, ich habe einen sehr schönen Spruch, der ist auch von mir, die meisten Pferde in Europa sind damit überfordert, unterfordert zu sein. Oh. Naja, es wird zu wenig gemacht. Das heißt, die meisten Pferde haben eigentlich gar kein Problem vom Körper her, die sind nur überfordert, weil sie unterfordert sind, weil sie gar nicht gearbeitet werden. Die Muskulatur, das ist ja es so eine Sache, die zusammenarbeiten muss. Das ist ja genau wie bei uns. Wenn, wenn ich ein Kind habe und setze den ganzen Tag auf dem Sofa und der darf sich nicht bewegen, irgendwann implodiert das halt. Und dann heißt es ja, der ist irgendwie hyperaktiv und dann gibt es ja auch diese ganzen Krankheiten. Viele von den Kindern sind einfach damit überfordert, dass sie irgendwo einen Hype, Cellphone oder was auch immer oder ein iPad vor sich haben und kommen gar nicht mehr ins aktive Leben oder soziale Leben, wo sie einfach gearbeitet, wo sie Spaß haben und wo sie lernen, sich mit anderen Sachen auseinanderzusetzen. Und das ist auch einer der größten Probleme, die wir im Reitsport haben. Die Leute setzen sich nicht damit auseinander. Ich, ich mache es immer ganz gerne, wenn wir einen Kurs oder wenn ich eine Seminarklinik habe, dann lasse ich die Leute auf den Hufschlag gehen und lasse sie mal so vorreiten, um zu sehen, was sie können. Oder wie sie sitzen, wie sie auf dem Pferd sich darstellen. Und dann sage ich so, jetzt galoppiert mal sieben Minuten am Stück. Ja, und die meisten sind nicht in der Lage, drei Minuten zu galoppieren. Das glaube ich
0: aufzustellen. Weil sie, das auf Stelle weil dann, sie okay. selbst
1: und ihre Pferde nicht darauf vorbereitet sind. Und dann kommt es natürlich zu Fehlentscheidungen, weil man dann ausfällt oder einen Schwächeanfall kriegt. Die Pferde werden zu extrem oder zu langsam wie gesagt, da sind viele Sachen, die eine ganz große Rolle spielen. Aber die mentale Rolle ist ja, wie bei jeder Sache, auch bei uns Menschen, ist eine, eine der wichtigsten Sachen schlechthin für mich.
0: Jetzt um, dieses Booklet, ja, für welche Pferde ist das gedacht? Training, Cutting oder All-Around-Pferde?
1: Das ist irrelevant, weil grundsätzlich die Basic sollte eigentlich bei allen Pferden gleich sein. Mhm. Sie variiert sicherlich von Trainer zu Trainer. Der Jeder hat so seine speziellen Sachen, die er gerne macht. Ich versuche es immer wieder jetzt, was ich eingangs schon mal gesagt habe, simplify your system. Ich versuche, meine Pferde so zu trainieren und meine Kunden so zu arbeiten, dass es auch sehr simpel und einfach ist. Wie ich meine Pferde, ich bin da sehr punktuell und sehr, sehr professional. Ich versuche natürlich, vieles einzubauen. Bloß ich bin ein Profi. Ich kann meine Kunden nicht, meine Kundenpferde nicht so trainieren, dass sie Kunden. Ich muss meine Pferde so einstellen, dass mein Kunde damit klarkommt und nicht ich. Also ich auch, aber,
0: wie viele Minuten ja. kannst du durchgaloppieren?
1: Also ich weiß nicht, wie viele Stunden. Also in der Woche.
0: <lacht> <Stopp>. Okay.
1: <lacht> also das ist schon extrem. Also was heißt extrem? Extrem ist es gar nicht. Es ist natürlich auch angepasst auf der der Einstellung des Pferdes. Weil was ich irgendwo schaffen will, dass die, die, die Muskelenergie und die Gehirnströme so weit zusammenkommen, dass ich die eine Seite wie die andere Seite nicht überfordere. Ja. Aber jetzt, um darauf zurückzukommen wieder, die meisten sind einfach damit überfordert, weil sie unterfordert sind. Wir dürfen nicht vergessen, viele Pferde in Deutschland stehen 24 Stunden im Stall und werden für eine Stunde rausgeholt und dann müssen sie Höchstleistung bringen. Und da ist eigentlich das größte Problem. Und nicht nur das, viele kommen auch mit der Aussage, ja, es gibt ja Offenstelle, dann stelle ich die raus oder dies oder jenes. Es gibt Studien, die Pferde, genau wie auf der Wiese, wenn man sie ganz frisch rausstellt, rennen sie ein paar Runden, dann sind sie auch happy für, ich sag mal, zehn Minuten. Und was machen sie dann? Sie stecken Kopf runter ins Gras und fressen den ganzen Tag. Sie bewegen sich ja nicht. Wenn ich jetzt, ich sage mal, ich gehe jetzt mal auf die Mustangs nach USA, ich brauche zehn Quadratkilometer für einen Mustang, um ihn zu ernähren. Das heißt, der cruischt den ganzen Tag durch die Gegend und versucht, Nahrung zu finden. Unsere Pferde haben fünf Quadratmeter und können sich daran zu Tode fressen, weil das Gras bis zum Bauch hoch steht auf den guten Weiden. Und da ist einfach das Problem, viele kommen mit der Entschuldigung, ich packe mein Pferd auf die Wiese. Ja, er wird fett. Da, dann, bin, ich dann, da bin ich auch nein, sehr polarisierend. Nein, nein,
0: das hat was mit Wahrheit ist zu tun. Das sind wir mit wieder.
1: Entschuldigung, nur, weil ich mein Pferd rausstelle, Wer es besser, ist absoluter Blödsinn.
0: Nein, nein, das höre ich auch immer äh, auf der Ranch, wo, wo ich bin. Meine Frage ist jetzt tatsächlich, und ich vertraue darauf, dass du die Wahrheit sagst, wie, äh, oft, ja.
1: <lacht> wie oft
0: in der Woche sollte ich im Reitstall sein und mein Pferd bewegen, trainieren?
1: Ja gut, die Idealvorstellung ist natürlich jeden Tag. Jetzt kommt natürlich dazu, wir leben in einer Welt oder du lebst auch in einer Welt, du hast einen Job etc. etc. Aber ich sollte mein Pferd, jetzt komme ich natürlich dazu sagen, sie sollten draußen sein. Also ich versuche alle meine Pferde im Training jeden Tag rauszulassen bis abends, bis zur Futterzeit, dann kommen sie wieder rein. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe natürlich auch einen Trainingsstall. Ich möchte meine Pferde auch nicht 24 Stunden auf der Wiese haben und sie fressen sich fett. Die werden bei uns sehr gut ernährt, die kriegen gutes Kraftfutter, die kriegen sehr gutes Heu und haben jeden Tag, Entschuldigung, jeden Tag wirklich Stunden draußen, die sie verbringen und auch in kleinen Herden. Da bauen wir sie so zusammen, dass sie miteinander vernünftig umgehen können. Also wir versuchen auch, die Jungpferde immer noch in kleinen Gruppierungen zu lassen. Bei vielen Pferden muss man leider halt auch im Trainingsbereich die einzeln halten, weil es sind natürlich auch sehr teure Kundenpferde. Ja. Und ich kann Trainingspferde nicht so behandeln wie ein Freizeitpferd, weil die Gefahr ist halt da, dass sie spielen, sich wehtun oder gegeneinander, was auch immer machen. Und da ist halt die Gefahr, Leute bezahlen mir sehr viel Geld und geben mir ihre Pferde in, mit Vertrauen ins Training, damit ihnen nichts passiert. Das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Aber ich sage mal, grundsätzlich sollte jeder in der Lage sein, wenn er ein Pferd besitzt, mindestens drei bis vier Tage die Woche auf dem Pferd, so,
0: Pferd zu arbeiten. So,
1: jetzt haben wir... Und was? Und mit dem Pferd ja. zu arbeiten. Die primäre Geschichte ist natürlich, dass ich versuche, meinem Pferd auch so viel Input zu geben, dass es geistig auch gearbeitet ist. Und nicht einfach nur 20 Zirkel links reite, 20 Zirkel rechts reite. Und einfach, ich sage da auch gerne, so ein Zombie-Reiten draus mache. Ich habe so eine Routine, die mache ich jeden Tag. Und mein Pferd ist eigentlich nur noch so ein Tool, was jeden Tag dieses Programm durchläuft. Ich möchte schon verschiedene Sachen darstellen, damit mein Pferd auch nach, später dann in den Stall geht und sagt, ich bin gefordert worden. Genau. Da ist so das große Problem, das Verständnis über den Tellerhand hinauszuschauen und vielleicht auch mal andere Sachen zu machen.
0: Na, weil du her. sagst, alle, alle meine Pferde, wie viele sind es denn aktuell? Ja, momentan haben wir
1: sehr extrem runtergeschraubt, weil ich habe jetzt mein System ein bisschen verändert. Ich werde mich wieder in den nächsten Jahren mehr mit diesen Clinics auseinandersetzen. Ich habe jetzt... Maximal, ich glaube, wir haben 14 Pferde im Stall. Das ist alles. Vor habe ich um die 30 gemacht. Wow. Letztes Jahr Dezember haben wir im Schnitt 30 Pferde im Training, mal 28, mal 31. Aber übers Jahr gesehen haben wir eigentlich mehr oder weniger 30 Pferde im Training gehabt. Ich möchte halt auch ein bisschen mehr in den Seminaren, sprich Clinics arbeiten. Und da ist es einfach auch ein Zeitfaktor. Da kann ich mir natürlich nicht erlauben, im Jahr fünf, sechs Mal oder vielleicht sogar öfters in, in Europa zu sein. Mhm. Ich habe mich mehr beschränkt jetzt auf meine guten Kunden. Die sind bei mir, mit denen ich Spaß habe, die auch Spaß haben wollen. Und das fährt halt nicht nur als Sportgerät. Sehen.
0: Aber du siehst sie als Hochleistungsathleten?
1: Einige ja, andere, weil grundsätzlich gibt es keine Hochleistungsathleten. Für mich ist das immer so ein Satz, der, den ich ungern höre. Athleten, was sind Athleten? Ich benutze die natürlichen Instinkte und Bewegung und natürlich auch, klar, ich muss natürlich Kraft aufbauen und solche Geschichten, aber ich sage mal, ein gut trainiertes Basic, gut trainiertes Pferd kann ich in jede Himmelsrichtung, das jetzt mal wieder auf das Booklet zurückzukommen, mhm. diese Basic-Geschichte in diesem Booklet, wenn ich das alles kann und durchgearbeitet habe und wirklich, Erfolgreich darstellen kann, spielt es keine Rolle, ob ich in die Dressurrichtung, in die Western, in die Freizeit, in die. Aber jedes Pferd muss eine Basic haben. Und mit der Basic, die ich da darstelle, ist es eigentlich, von da an muss ich mich entscheiden, wo will ich eigentlich hin. Aber ich brauche, um System zu erlernen, das sage ich auch immer meinen Kunden, ihr braucht fünf Jahre, um System zu verstehen und zu lernen.
0: Fünf Jahre. Und dann
1: braucht ihr fünf Jahre, um das auch nachreiten zu können. Dann bin dann ich
0: 55.
1: <lacht> ich bin immer 39,
0: <lacht> Oh Mann, da habe ich echt viel vor noch. Puh.
1: <lacht> naja, entweder jetzt muss ich, bin ich auch, da bin ich sehr extrem. Wenn ich mir ein Tier anschaffe, habe ich auch eine Grundverantwortung, mich damit zu Absolut.
0: Sehe ich genauso. Und da
1: ist auch oft das Problem, dass die Leute das nicht so sehen. Ja, das muss ich ja nicht. Ich bin ja kein Sportreiter. Das hat für mich nichts, gar nichts, mhm. überhaupt nichts mit Sport zu tun, sondern Basic ist eine Grundschule, die ich durchgehen muss. Und wenn ich anfange in dieser Grundschule, ich sage das auch mal gerne, viele von den Freizeitreitern, die können Otto malen, das Wort Otto, aber sie können es nicht schreiben. Und genau so ist es. Ich kann einem kleinen Kind, das Wort Otto zu malen, wahrscheinlich einem dreijährigen Kind kann ich beibringen, zwei Kreise und zwei T's zu malen. Deswegen kann er aber nicht schreiben und lesen. Und da ist so immer mein Eingangstor, wo ich meinen Kunden sage, da denkt man drüber nach. Ihr könnt zwar viele Sachen als Technik darstellen, aber die Basic habt ihr total verpasst. Mhm. Weil sie natürlich anstrengend ist und teilweise auch. Langweilig, das ist genau wie wir damals in der Schule waren. Das waren viele Sachen waren langweilig oder haben wir als nicht wichtig. Also genau das ist das gleiche Problem.
0: Mm. Apropos glaube, können, Uwerschmann, National Cutting Horse Association, Professional Trainer, habe ich gelesen. Ja. Unter anderem mehrfacher Cutting Europameister. Worin liegt für dich persönlich die Faszination in den Cutting-Disziplinen?
1: Scudding ist für mich eine sache die ich bis zum gewissen maße trainieren kann und dann muss das pferd eine natürlichkeit haben die ich nicht trainieren kann mhm. das muss man sich vorstellen wie ein border collie das ist vielleicht für die vielen leute besser zu verstehen die haben eine darstellung die legen sich flach vor diesem rind auf den boden fangen das zittern an und nicht, weil sie Angst davor haben, sondern weil die so fixiert sind auf diese Bewegung des Rindes. Und das sind Sachen, die ich zum Beispiel nicht trainieren kann. Ich kann jedem Pferd beibringen, von links nach rechts zu gehen, zu stoppen, rückwärts zu richten, etc. etc. Aber grundsätzlich die Harmonie oder das, 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 die Epidemie of Cutting ist für mich, dass ich ein Pferd so darstellen kann, so natürlich darstellen kann, dass ich in der Lage bin, damit zu brillieren im Sport. Super, Oder ich sage auch immer so schön, das ist die schönste Sache, die du angezogen machen kannst.
0: <lacht> Uwe Röschmann, 2001 in die USA ausgewandert, übersiedelt. Ja. Betreibst du da dein eigenes Trainingslager? Hast die Cutting and Horsemanship Academy gegründet mit einem neuen Workshop-Konzept für eine effiziente und nachhaltigere Ausbildung von Pferd und Reiter? Wann findet der nächste statt?
1: Also nächste ich fliege jetzt am 12. ich glaube 12. August nach Europa oder grundsätzlich sage ich mal bei mir findet sie jeden Tag statt. Ich habe jeden Tag Kunden da, ich arbeite mit meinen Kunden. Ich habe jetzt gerade ein paar Jugendliche aus Südamerika da, die ich vorbereite auf meinen Pferden, die sie sich hier leihen können für die Jugendweltmeisterschaft, die am Ende des, Jahr äh, Ende des Monats, An Ende Juli stattfindet. Da bereite ich die vor, trainiere die für. Ich war auch in den letzten Jahren schon Trainer fürs Nationalteam USA und, dem und nicht nur fürs Nationalteam USA, aber für alle Teams. Wir machen jedes, jedes Jahr oder alle zwei Jahre. Corona hat uns jetzt leider ein bisschen den Weg nicht so geebnet, wie wir uns das vorgestellt haben, weil viele Sachen eingeschränkt sind. Aber ich trainiere halt auch sehr viele Jugendliche, bereite sie vor für die großen Weltmeisterschaften und dann müssen sie da zeigen, was sie gelernt haben in ein paar Wochen.
0: Uwe Röschmann aus Gainesville, Texas. Wenn du morgens aufstehst und aus dem Fenster siehst, was siehst denn du Hoffe da? Hoffe ich, dass es nicht regnet. <lacht> <lacht> Aber was siehst du da? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
1: Naja, was heißt, was sehe ich da? Ich glaube, also viele Sachen werden auch, ich glaube, das ist auch immer so das Problem. Also grundsätzlich, im Sommer stehen wir halt sehr früh auf, wir fangen um drei Uhr morgens an zu arbeiten. Wow. Und für mich ist eigentlich so die schönste Zeit, die ich habe, wenn ich draußen im großen Raum penne bin und mit meinen Pferden arbeite und die Sonne scheint, geht auf. Und man sieht so das Morgenrot und das ist schon das, was ich glaube, sich jeder vorstellt und jeder gerne haben möchte. Aber wie gesagt, wir arbeiten halt auch, das ist diese... Traumvorstellung ist sicherlich da und wir, aber viele Sachen verlieren sich halt auch durch die Routine, die man jeden Tag darstellt.
0: Mhm. Aber es ist schon
1: sehr faszinierend, wenn man ein Land hat, wo es über 200 Tage Sonnenschein gibt.
0: Wofür lohnt es sich zu leben?
1: Für mich ist das Leben grundsätzlich eine Selbstfindung, wo ich sage, ich möchte Spaß, meine Happiness. Kein Mensch kann mir meine Happiness geben. Ich muss meine eigene Happiness finden. Ich glaube, ich habe meinen Fund mit meinen Tieren. Das ist meine DNA, die ich über Jahrzehnte jetzt darstelle. Und für mich, das nichts mit Sport zu tun hat, sondern einfach die Happiness zu finden, zu kommunizieren. Und nicht nur mit Tieren, ich glaube auch mit Menschen, um eine vernünftige Basis zu finden, sein Leben einfach zu verbessern oder das meiner Tiere. Das ist meine Happiness, glaube ich. Meine Frau kann mir nicht meine Happiness geben oder irgendwer. Ich muss meine eigene finden. Kein Mensch ist für meine Happiness verantwortlich, was leider heutzutage auch ein Riesenproblem ist. Alle denken, der andere ist für seine Happiness. So ist es nicht. Jeder muss seinen eigenen Weg finden und Spaß daran haben. Und für mich waren Tiere oder in dem Falle meine Pferde immer meine Happiness, mein Ziel, mein Traum, meine DNA. Ich könnte mir auch nichts anderes vorstellen, was anderes zu machen.
0: Uwe Röschmann, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.